0: Hola, los invito a todos a continuar su reflexión sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar. Espero en Dios que estén bien. Entonces, en el audio anterior veíamos cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado por Juan, fue conducido por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo que lo lleva a un lugar incómodo un lugar no precisamente placentero, sino que un lugar exigente en todos los sentidos. Pero también el Espíritu Santo a veces nos invita, no nos arrastra, pero sí nos invita a adentrarnos en pequeños desiertos. Y hay que tener la fortaleza para asumir esas etapas de la vida, como la actual. Me parece que de alguna manera todos estamos metidos en este desierto de la pandemia en que hay zonas extremadamente difíciles, áridas y calurosas durante el día y muy frías durante la noche, donde reina la oscuridad y hay lugares que ya no son tan duros, pero sea lo que sea, podemos en general hablar de una situación, digamos, social de prueba y tenemos que en esto también ver una llamada de Dios para desarrollar virtudes, ciencia, fortaleza superación de los estados de ánimo, generosidad, pensar en los demás y también lógicamente una ocasión para crecer en las virtudes teologales la confianza en Dios, la esperanza en que saldrán muchas cosas buenas de esta situación y el amor a Dios que se hace más fuerte, fortalecer el amor de Dios que nuestro amor a Dios sea más fuerte, más como decir todo terreno, no es como esos autos que apenas pueden eh, salirse del pavimento porque ya se detienen, sino que esos 4x4 que son capaces de enfrentar terrenos más difíciles, más exigentes. Bueno, pidámonos al Señor un amor 4x4. Bueno, entonces, eh, dice el texto eh, que estuvo durante 40 días en el desierto y fue tentado por el diablo. Fíjese que el diablo aparece al final de, este, de esta cuarentena de Jesús en el desierto, 40 días. Y, y eso también significa que, a diferencia de nosotros, el Señor le permitió al demonio tentarlo. Esa es una primera diferencia. A nosotros el, el demonio nos tienta cuando, quie, cuando él quiere. También uno puede buscar, ciertamente. Si uno se pone en ocasión de, por supuesto que está buscando la tentación. Y hay que evitar ponerse en ocasiones. El Señor, en cambio, siendo quien es, le permitió al final de esta cuarentena, entonces, dice el texto, le dijo al diablo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierta en pan. Entonces, solo cuando Jesús se lo permitió, eh, el demonio actuó acercándose al Señor y haciéndole estos planteamientos. Esa es una primera cosa. Eh, y la segunda es que nuestras tentaciones de alguna manera encuentran un eco profundo en nosotros mismos dentro de nosotros mismos ¿por qué? porque estamos heridos por el pecado original y por nuestros propios pecados de, a diferencia entonces del Señor en que es todo santidad entonces las tentaciones del demonio sobre Jesús son completamente externas a Cristo y, y las rechazará con prontitud sin entrar en diálogo con el enemigo ahí podemos sacar nosotros una lección también la manera que tenemos de rechazar las tentaciones es a la primera. Entrar en diálogo al estilo de Pilato, ¿se acuerdan que Pilato empieza a dialogar, se da cuenta que el Señor es inocente? Eh, al final termina entregándolo. O sea, lo que partió como un diálogo perfectamente rescatable hacia el bien terminó siendo una orden de crucifixión. ¿Cuántas veces esos diálogos que van de a poco, van subiendo de intensidad o como digamos de dificultad y al final podemos terminar un escenario muy inimaginable quizá antes de la tentación? Jesús responde a las tentaciones del demonio escuetamente, directamente. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Respuesta de Cristo, no solo de pan vive el hombre. Punto. Así tenemos que rechazar nosotros las tentaciones. Qué importante entonces será pedirle al Señor, Señor, ayúdame a reconocer tu voz y ayúdame a reconocer la voz del enemigo. Ayúdame a captar cuando hay una tentación para rechazarla con prontitud. Dame la fuerza, digamos el instinto sobrenatural de rechazar las tentaciones. Un mal pensamiento sobre alguien. Si yo le doy vuelta y vuelta y vuelvo pues termino realmente deformando la realidad... Y voy enconando un sentimiento negativo hacia esa persona, una ánima adversidad. Entonces lo que al principio no era más que una cierta antipatía o una cierta falta de química puede terminar siendo un, un, un sentimiento verdaderamente adverso hacia el otro, un desprecio y que incluso me podría llevar a hablar mal de esa otra persona. Bueno. Entonces las respuestas escuetas del Señor nos enseñan que hay que reconocer la voz del enemigo y responderle con prontitud para echarlo fuera. No entrar en diálogo. Eso es estrategia digamos, básica pero que a veces se nos olvida y caemos fácilmente en el diálogo al estilo de Pilato. Después el diablo lo llevó a un lugar elevado y le mostró todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante. Y le dijo, te daré toda esta potestad y su gloria porque me ha sido entregada. Mentira, mentira. Si por algo el demonio es mentiroso y padre la mentira. Es experto en mentir. Odia la verdad. Odia el bien. Pero siempre comienza la tentación con una deformación de la verdad con una cierta ambigüedad O sea, no hay nadie más experto en la ambigüedad que el demonio le encanta tergiversar cosas y se resiste a todo elemento claro y verdadero te daré toda esta potestad y su gloria porque me ha sido entregada nadie le ha entregado esa potestad ni gloria y se presenta como dueño del mundo y le dice a Jesús y te la doy y la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo, le dice el demonio al Señor. Jesús respondió, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Bueno, esta segunda tentación, la primera es sobre el cuerpo, lo sensible. La, la segunda tentación es sobre algo más bien interior espiritual, que es la vanidad la vanagloria buscar la propia gloria y es eso lo que le presenta el demonio al Señor si me adoras te daré toda la gloria del mundo todo el mundo te admirará nadie hablará mal de ti todo el mundo dirá Jesús wow lo máximo increíble fantástico aplaudimos y los estadios llenos para poder escuchar su palabra como la gloria humana el exitazo total ¿ah? el triunfo pero ya hiperbólico y, ¿y no y el si le dice, no, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Bueno, entonces, terminamos esta reflexión haciéndonos una pregunta. ¿Buscamos la gloria de Dios positivamente, con la gracia del Señor? ¿Lo que hacemos, lo bueno, que es mucho, lo hacemos para la gloria de Dios o lo hacemos porque nos complace, porque nos gusta sentirnos buenas haciendo el bien porque al final nos lo agradecen y se establecen vínculos muy buenos de gratitud y de en fin, etc eh, en fin la pregunta es válida, ¿verdad? porque no basta con hacer el bien que ya es mucho, pero el Señor nos pide más el Señor nos pide que hagamos el bien buscando dar gloria a Dios bueno entonces, ¿qué propósito práctico podríamos sacar? hacer lo que tenemos que hacer cada día hacerlo lo mejor que podamos pero darle muchísima importancia a la rectitud de intención. Es decir, ¿quién es el destinatario último de mi sacrificio? ¿A quién le dedico mi sacrificio? ¿A quién le prendo la vela? ¿Se la prendo al Señor, a Dios nuestro Señor, o me la prendo a mí mismo? Nos daremos cuenta con sencillez que muchas veces, y esto es comprensible, condición humana, nos prendemos la vela a nosotros mismos. Pero bueno, para eso está la ayuda del Señor, para que poco a poco vayamos apagando esa vela al propio yo y encendamos la vela a quien realmente se la merece, que es el Señor que ha dado la vida por nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.